0: A class. Horror Store, o novo filme de terror da Netflix, da Itália. Sim, acontece na Itália, mas poderia muito bem ser na Suécia ou no Texas. Das principais inspirações desse filme são Midsommar, com um toque de Massacre da Serra Elétrica, e uma pitadinha de Sexta-feira 13, Evil Dead, O Segredo da Cabana, Pânico na Floresta, Wolf Creek e muito mais. No entanto, talvez não da maneira que você esteja esperando. Prestar homenagem a clássicos pode ser uma coisa bem complicada. É um equilíbrio um equilíbrio muito delicado entre apreciação e apropriação. E testar esses limites sem cruzá-los exige muita moderação. Esse filme não visa uma era do terror específica, muito menos um título em especial para prestar homenagem. Ele joga tudo na sua cara e vê o que gruda. E isso resulta em uma experiência bizarra, cheia de ótimas imagens, mas com uma história e mensagens um tanto quanto confusas. Bem-vindos a mais uma sessão do podcast do clube. É isso, eu tô na cara de pau, mas sem mostrar a cara, porque eu sei que a gente tem faltado com podcasts especiais, inéditos, sem ser áudios tirados de vídeos, eu sei pode cobrar. Mas a gente vai voltando de pouquinho em pouquinho. Então, pra gente ficar sabendo que vocês estão escutando o podcast e que vocês querem mais desse formato, por favor, sigam a gente nas redes sociais e deixem lá um comentário. Quero mais, gostei, sejam criativos. Podem comentar o que quiserem, sendo com respeito. Bora lá para mais uma sessão? Mas antes, considere se tornar um membro do clube. E para isso, é só você se inscrever lá no nosso canal no YouTube e do ladinho do botão de se inscrever tem o Seja Membro. São várias opções mas tem vários valores, várias modalidades, é só escolher uma que te agrada mais e que cabe no seu bolso. Bora lá? Depois de um gancho rápido de abertura, o filme reúne um grupo de estranhos para uma viagem estilo carpool, quer dizer, várias pessoas que não se conhecem, que pagam meio que por um banco nesse carro para poderem chegar ao seu destino final. E nesse caso, não é um carro, é como um trailer, uma van. E essa história se passa no sul da Itália. Você poderia estar tá pensando em um verão, ensolarado, lindo, as pessoas desfrutando o que a Itália tem de melhor, só que não. Bora lá que o pior está pra acontecer. Sim, o pessimismo é sempre uma ótima arma num filme de terror. A Elisa, interpretada pela Matilda Lutz, ela tá nessa viagem por conta de uma demanda da sua mãe extremamente autoritária, pra que ela faça um aborto. É, essa mãe acha que está no direito de exigir um aborto da filha. E a Elisa acha que não tá nem parando para refletir se é isso que ela quer mesmo. Porque a vida dela é comandada por uma outra pessoa. E esse conflito interno da Elisa, por mais que pudesse ser aprofundado, ele só se reflete no primeiro ato do filme. Tudo bem que no segundo ela vai ter uns laços de maternidade com uma outra personagem desse filme, mas não é tão aprofundado. Talvez ele seja apenas para deixar bem claro que essa menina faria até um aborto pra agradar alguém, no caso a mãe. E o quanto ela não tem as rédeas da própria vida. E como ter as rédeas da própria vida vai ser muito importante daqui pra frente. Ricardo, vivido pelo Pepino Mozata, eu não sei se é assim que pronuncia, e ficarei sem saber, mas é um ótimo nome. Ele é um médico super reservado, a gente não sabe muito bem qual é da história dele, a gente só sabe que ele tem uma filha, que ele tá se divorciando, ou já se divorciou, e que a vida dele não tá tão boa assim. Sofia, vivida pela Yula Zobal e Mark, vivido pelo Will Merrick, formam aquele casal de pombinhos apaixonados que a gente sabe muito bem no que dá em filme de terror. O motorista do grupo é o Fabrizio, vivido pelo Francisco Russo. Ele é um cinéfilo bem nerd, bem parecido, talvez, um pouco com a gente. Talvez sim, talvez não. Vê o filme me fala se sim, se não. E ele quer documentar tudo o que está acontecendo nessa viagem nas suas mídias sociais. Ele é bem blogueira, sabe? Oi, meninas, estamos aqui na estrada por mais de 12 horas e não chegamos a lugar nenhum. Todos os planos desse grupo desencarrilham quando a van sai da estrada, deixando esse grupo eclético inconsciente. Quando eles acordam, descobrem que estão a quilômetros de distância da estrada e que, assim, não tem uma estrada à vista. No caso, abduzidos e cuspidos em uma região que não faz sentido nenhum eles estarem. Eles não conseguem alcançar essa estrada nem andando muito, então não faz sentido como eles foram parar ali. E eles não estão sozinhos. Todo esse quê de como eles foram parar no meio desse lugar que não tem estrada perto, traz um quê de sobrenatural bem gostosinho. E essas criaturas, pessoas, sabe-se lá o quê, que não os deixam sozinhos, também traz essa áurea de seres ancestrais. Os roteiristas diretores Roberto Defeu e Paolo Stripoli começam o filme com uma configuração que emula bastante o Massacre da Serra Elétrica, principalmente esse grupo de pessoas dentro de uma van numa viagem bem sinistra num lugar laranja, né, quente bem parecido com o Massacre da Serra Elétrica não só pelo visual, mas também bastante pelo enredo, que são essas coisas absurdas que começam a acontecer do nada nessa vida que era normal. Esse prenúncio de azar reflete muito o clássico você já sabe, no momento que esse grupo se reúne, que alguma coisa bem ruim vai acontecer, e que eles não vão conseguir chegar no objetivo final mas apesar dessas homenagens permearem em todo o filme, ela é bem mais forte no primeiro ato. Sem saber muito bem onde estão, como estão, quantos dias se passaram, esses personagens acabam passando horas e dias confusos, perdidos. E as noites aqui são de um completo terror, porque a gente sabe que a morte os rodeia. E a cada noite que passa, as respostas começam a ficar mais próximas. E é nesse ponto que os diretores e roteiristas começam a pegar emprestado alguma coisa ali. E aqui do folk horror, principalmente de Midsummer. O horror é tão irreal que a gente começa a jurar que vai ter alguma coisa sobrenatural pra dar alguma resposta pra gente. O que também, às vezes, acontecia pelo menos comigo em Midsummer. E a cada mudança de inspiração de filmes de terror, esse filme agrega novos comentários sociais. E o final dele, eu amei. É isso, eu já pulei pro final. Mas é só porque eu queria antecipar que o final do filme é muito bom. E pelo final, ser tão bom faz o filme inteiro funcionar um pouco melhor pra mim. E ele e tem erros, tá, meus amores? Tem muitos erros, então você tem que se agarrar no que é bom. E acredita na tia aqui, quando ela diz que, quanto menos você souber sobre esse filme, melhor. E é por isso mesmo que eu não tô descarregando aqui uma pilha de spoilers. Fica longe do trailer, fica longe também dos vídeos de final explicado pelo amor de papai do céu. Vai assistir o filme antes, por favor. O ponto alto desse longa-metragem é a metalinguagem empregada no filme inteiro, mas principalmente no seu último ato. E isso vai muito além de reciclar filmes de terror. Um dos comentários sociais que eu mais gosto do filme é como ele não necessariamente critica, mas que ele aponta as pessoas que colocam tanto ódio em filmes de terror, como se fosse uma maneira de monetizar em cima de morte e tragédia, mas essas mesmas pessoas consomem conteúdos que também monetizam em tragédias, só que de uma forma mais disfarçada. Por exemplo, os noticiários que estão monetizando em cima de tragédias, óbvio que a gente tem que informar as pessoas, mas existem formas e formas de se informar. E eu lia muitos comentários em vídeos que eu já fiz sobre casos de assassinato e tudo mais que eu falava de uma forma que era desrespeitosa, porque eu acho que eu não tava falando chorando ou coisa do tipo, porque eu estava lucrando em cima da tragédia de alguém e que eu devia ser mais solene quanto a isso. Só que essas pessoas estavam assistindo tragédias, alguém contando sobre tragédias para se distrair. A falta de autocrítica é uma coisa absurda na internet, mas fora dela também existe. E esse filme gosta de colocar o dedinho ali, ó, nessa ferida. Um comentário que eu amo. mais amados, esse filme não é um cristal, né? Eu já antecipei isso. Para ninguém dizer que eu enganei, que eu falei que, olha, Maravilha Divina vai assistir sem erros. Uh -uh. A escolha do vilão, em particular, contradiz várias das críticas inteligentes do filme, com um exame nada lisonjeiro do consumo de mídia e do fandom moderno. Adicione a isso tropos já desgastados e um mix com a máfia, sim a máfia italiana meus amados, também não sei como ela surgiu aqui mas ela surge no meio do filme isso, tá? Acontece. E é difícil que tendo tanta coisa no prato você consiga sentir o sabor de cada tema que foi jogado ali o filme começa forte, trazendo você a uma história cheia de possibilidades de arcos, de caminhos mas vai adicionando tanta coisa que pode ficar meio superficial e perdido. No fim parece que fez uma sala de fruta, jogou tudo que era impactante e não se preocupou tanto em fazer sentido ou não parecer ridículo não que o filme seja ridículo, mas tem coisa que você fica assim, gente, ô gente eu não precisava disso não, já tava bom, eu precisava disso mas se o que você quer é se divertir passar um final de semana ali, sentadinho no sofá de boas, não podendo sair porque ainda estamos em pandemia, né ficando em casa sossegana essa raba porque duvido que todo mundo aqui já tenha tomado as duas doses da vacina, então tá viajando por quê? Por que que aglomerando. Tá imunizada? população inteira tá imunizada? Não tá. Então, sofazinho de casa, tá bom? E assistindo esse filme, que não é um cristal, mas é um ótimo entretenimento e tá tudo bem. É sobre isso. Ai, <risos> a mami é debochada. Um beijo, gente. Até a próxima. Eu não prometo nada, mas se comentarem bastante, talvez eu volte rápido. Tchau!